0: Hola, este es el podcast de la Iglesia Ciudad de Dios Estamos muy alegres de que estés con nosotros hoy Sabemos que esta enseñanza será de bendición para tu vida Gracias por acompañarnos una vez más esta tarde de miércoles eh, Un gusto saludarles, mi nombre es heiner Y estamos acá transmitiendo desde la Iglesia Ciudad de Dios Estamos en San José de Costa Rica Y como es habitual... Los miércoles tomamos un espacio para juntos aprender acerca de algún tema en particular Y hoy no es la excepción, estamos agradecidos con Dios Primero por la oportunidad de compartir con ustedes Y también porque ustedes están allí eh, atentos Para escuchar lo que la Palabra del Señor tiene para nosotros en esta tarde eh, Hoy vol volvemos a retomar eh, la serie que... Teníamos, que hemos estado comentando hace algunos miércoles que le hemos puesto por nombre héroes anónimos hoy con el eh, personaje o con el, eh, el que también es un libro de la Biblia conocido por Ruth. Ruth es eh, bueno es, es un es un libro cortito pequeñito de la, del Antiguo Testamento de la Biblia son cuatro capítulos y muy contento, como les decía hace un momento, de poder compartir con ustedes este ratito. Ya veo que algunas personas nos están saludando, como siempre agradecemos sus comentarios, sus saludos, que puedan participar del tema también. Les invitamos a compartir esta transmisión con otros y que juntos podamos hacer de este espacio un espacio en donde podamos compartir y conversar también. Mientras ustedes están poniendo allí sus comentarios, nosotros vamos compartiendo y entre todos armamos la conversación. Hay algunas personas que ya han escrito y quiero saludar a Rosy Fernández. María Los Alfaro, también tenemos por ahí a Juan Solano, Víctor Cerdas, algunas de las personas que nos han estado ya escribiendo, eh, así que muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora. Así que muy bien, vamos a iniciar con lo que nos convoca en esta tarde, el libro de Ruth y la persona o el personaje de Ruth como tal. Eh, ¿Se dice o se cuenta? Que este libro pudo haber sido escrito por Samuel Aunque esto no está comprobado específicamente Pero se dice que pudo haber sido escrito por el profeta Samuel Ruth, el texto y el libro de Ruth lo encontramos eh, En la época en la que se conoce como la época de los jueces En la Biblia Se dice que, que Ruth podría ser parte del libro de jueces Pero por alguna razón se tiene que Aparte, pero sí ocurrió en la misma época del, de los jueces Los jueces o la época de los jueces Fue una época de confusión del pueblo de Israel Una época en donde hubo mucha idolatría, desobediencia Fue una época en la que el pueblo de Israel eh, Estuvo confundido durante mucho tiempo Y desobedecían constantemente a Dios eh, des, Esto ocurrió después de que salieron del, del pueblo de, de, Después de que salieron de Egipto Posterior a eso, eh, cuando Josué murió y llegaron a la tierra prometida para, eh, Después de este momento que ocurre la época de los jueces Es que precisamente son alrededor de 400 años que ocurre toda esta época de transición Que fue eh, una época difícil para el pueblo de Israel Así que enfrentaron situaciones complicadas, duras, pero a causa de su propia desobediencia eh, algunos de los jueces que probablemente usted recordará Como Débora, Gedeón, Sansón Aquí probablemente hay que incluir a Ruth Porque Ruth vivió en esta época Y para contar ahora sí e ingresar eh, ahora sí En el tema del libro como tal Y de este personaje como tal Hay que mencionar que a Ruth se le conoce A, a la persona de Ruth se le conoce Como una persona que fue leal que fue honesta, que fue comprometida, una persona de fe y que siempre confió en Dios. La historia inicia en el capítulo 1 contándonos qué fue lo que ocurrió, porque resulta que había un, un, una familia y el, el encargado de la familia, el hombre de la familia se llamaba Emile, Elimelech, que junto con su esposa, Noemí y, su, y sus dos hijos, Malón y Kelión, salieron de Judá, de la tierra de Israel Tuvieron que salir a causa de la hambruna que estaba ocurriendo Había una época de hambre, así que entonces tuvieron que salir de Judá, de Israel Se fueron a Moab, en Moab se, se instalaron en Moab y allí hicieron su vida se quedaron alrededor de 10 años por ahí O cerca de 10 años Toda esta historia a lo mejor transcurre entre 10 y 11 años Todo el libro de Ruth Como les estoy contando en, en Moab Los hijos de Noemí y Elimelech Se casaron Se casaron con Moabitas Una de ellas era precisamente Ruth La otra se llamaba Orfa se casaron con los hijos de, de ellos dos y posterior a esto, el eh, Elimelech murió años después, murió. Los hijos de él y los hijos de Noemí también fallecieron. Así que los únicos personajes que quedan son Noemí, Ruth y Orfa. Resulta que se escucha que al transcurrir el tiempo se escucha que en Judá Nuevamente hay cosechas Y hay abundancia de comida Entonces Noemí decide regresar a su tierra Pero en una situación distinta a la que se fue Cuando ella salió de la tierra Cuando ella salió de Judá Salió con su esposo y salió con sus dos hijos Salió de una u otra forma bien Pero cuando regresa tiene que regresar Sin su esposo sin sus hijos Y ahora solamente con sus dos nueras Esto para ella era difícil Así que se interpreta en el, en el primer capítulo del libro que, que Noemí regresó a Judá Pero regresó triste Al punto que ella Cuando la reconocieron en Belén Que fue a donde llegó Cuando re reconocieron que era Noemí Quien había regresado después de tantos años De haber estado lejos y dice el texto que las mujeres hablaban entre sí y decían Esa no es Noemí, la esposa de Elimelech, la mamá de eh, aquellos dos eh, muchachos Y entonces Noemí les dijo y les decía No me digan Noemí, díganme Mara Que significa amargura, que significa amarga Porque ella consideraba que Dios la estaba probando, la estaba castigando entonces entendemos que Noemí estaba triste Entendemos que Noemí no se sentía bien Porque tuvo que llegar a su tierra de nuevo Pero ahora sin su familia Solo con sus nueras Esto también lo notamos cuando le menciona Y todo esto está en el capítulo 1 Es un libro, eh, Ruth es un libro muy lindo Es un libro cortito que usted puede leer Probablemente en 10 o 15 minutos Y detalladamente usted encontrará ahí una historia Que es... Una historia eh, prácticamente que, que nos permite ver al Señor actuando de una manera particular Y que también permite disfrutar lo que representa un personaje como el de Ruth Que se comprometió a seguir a Noemí a pesar de que no tenía que hacerlo eh, Y en medio de todo eso vieron cómo Dios les ayudaba Noemí les dijo a las nueras En el capítulo 1 Ustedes merecen tener su propia familia Y yo ya estoy adulta, grande No podré darles más hijos Para que se casen con ellos Era parte de la tradición en aquel entonces Que eh, algún pariente de, de la familia A la que ya pertenecían eh, fuera quien nuevamente eh, les pudiera contraer en matrimonio otra vez Así que Noemí les decía yo ya estoy muy grande para tener hijos Y que ustedes se casen con ellos Así que váyanse con su familia Tengan la libertad de ir a disfrutar de su vida Y eso fue duro porque dice el texto que se, se pusieron a llorar y, y se dieron cuenta de la situación en la que estaban Pero eh, Noemí les insistía que se fueran Orfa tomó la decisión de irse Pero Ruth Y aquí es donde comenzamos a, a descubrir quién es ella Y por qué es que Tenemos que conversar acerca de ella En el versículo 16 Del capítulo 1 Ruth le responde a Noemí y le dice Tal vez un texto que en algún momento Haya escuchado No me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo Sino que A donde tú vayas yo iré donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán que el Señor me castigue si permito que algo nos separe aparte de la muerte comenzamos a descubrir quién es Ruth, una mujer cuyos principios dejan revelar Dejan ver que es una mujer leal Ella no tenía por qué quedarse con Noemí Ella, ella al llegar a, a Israel Al llegar a Belén Era una extranjera Era viuda Era una persona que probablemente Aunque no se detalla la edad Que probablemente eh, tenía toda la, la posibilidad De encontrar en su pueblo con quien volver a casarse pero ella se comprometió a seguir a Noemí, se comprometió a seguir lo correcto al quedarse con Noemí y ayudarle. Porque la intención y lo que vemos a través del libro, lo que vemos en, en la historia es que Ruth lo que quería era ayudarle y acompañar a Noemí. Esto lo reconoció Noemí y dijo que no le iba a insistir más, sino que decidieron convivir. Juntas. Esto es básicamente lo que ocurre en el capítulo 1 eh, Yo lo que tengo que hacer es un resumen ¿verdad? de todo el libro Para poder descubrir algunas cosas importantes que podemos encontrar en Ruth Pero usted le animo para que pueda leer el, el, el libro completo Ya le digo, es un libro muy rico, es un libro muy, este, eh, muy inspirador Que permite... Que nos permite descubrir la importancia que tiene Tener principios Que estos dirijan nuestra vida Y que al mismo tiempo Se pueda ver el resultado que esto produce Pasamos al capítulo 2 Noemí y Ruth ya están viviendo en Belén Ya están en Israel de regreso Y aquí se introduce un personaje nuevo Se llama Vos Vos es un hombre rico y reconocido del pueblo que también era pariente del esposo de Noemí Así que eh, era alguien reconocido y en cierta ocasión, en cierta mañana Ruth se levantó y le dijo a Noemí Voy a ir a algún campo y comenzar a trabajar y, y resulta que vos era uno de los que tenía campos de trigo, de cebada Y precisamente por eso era reconocido era un hombre importante Así que Ruth dijo voy a ir a trabajar Y de casualidad se fue a uno de los campos De quien era dueño vos Pidió permiso para poder trabajar Y lo que estaba haciendo era simplemente ir detrás De los que estaban recogiendo el trigo Y ella detrás recogía las obras Recogía lo que iba quedando en el camino para ir, haciendo, para ir juntando un pequeño bulto Que después llevaría hasta su casa Esto es importante Porque cuando vos se da cuenta Que hay alguien que no conoce Trabajando, se acerca a algunos de los que están ahí Y pregunta ¿Quién es ella? Le contestaron eh, en el versículo 7 Capítulo 2 y versículo 7 Le contestaron a vos de esta forma Esta mañana esta muchacha Esta joven me pidió permiso Para recoger grano Detrás de los segadores. Desde que llegó No ha dejado de trabajar Con esmero Excepto por unos momentos De descanso en el refugio Aquí encontramos otra, otro Principio y otra Característica que, O otra o otra particularidad que caracterizaba quién era Ruth Ya vimos que era leal a Noemí Y que iba a estar con Noemí Porque era leal Había decidido ser leal a ella Pero en el versículo 7 del capítulo 2 Encontramos que también Era trabajadora Era esforzada Era una mujer dedicada No era sencillo lo que estaba haciendo Porque no era un trabajo eh, ni siquiera bien remunerado No era un trabajo eh, fácil para hacer Estaba allí porque le dieron autorización Pero no era, eh, no era, digamos, tampoco como un trabajo reconocido Sino que estaba haciendo simplemente eh, lo necesario Para poder llevar sustento a la casa donde estaba viviendo con Noemí Y este hombre le dijo a vos desde que llegó no ha dejado De trabajar con esmero Vos Inmediatamente la, la identificó La llamó y le dijo Te voy a dejar trabajar aquí No te vayas Para ningún otro campo Quédate aquí trabajando Es más voy a pedir Que no te molesten Voy a pedir que mientras están recogiendo El trigo dejen Caer, algunos manojos Algunas eh, Algunos eh, eh, algún, a, algún poco de trigo Para que también puedas Recogerlo y llevártelo Posteriormente en el capítulo 2, adelante La invita a comer mientras están comiendo Todos los demás que trabajan en el campo Le, le dio de comer Y le dio en abundancia eh, Ruth Muy agradecida también Le responde a voz y le dice yo no sé qué he hecho para caer bien Para caer en gracia delante de ti Soy tan solo una extranjera Y entonces en el versículo 11 Vos le responde y le dice También sé todo lo que has hecho por tu suegra Desde la muerte de su esposo He oído que dejaste a tu padre y a tu madre Y tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Y entonces Vos reconoció que Ruth era alguien distinta. Y Ruth, por su forma de ser, por su personalidad, porque aquí encontramos otra particularidad, ella es agradecida también. Y le agradeció a Vos permitirle quedarse a trabajar. Eh, eh, no tenía por qué hacerlo. Era una intrusa. No la conocía, solo lo que había escuchado hablar de ella Pero no la conocía Era una intrusa y no tenía No tenía la obligación vos de dejarla trabajar allí Así que Ruth se comportó de una forma adecuada Se, confort, se comportó primero con lealtad Se comportó después con, con dedicación en el trabajo Y posteriormente se comportó de forma agradecida con vos Por permitirle quedarse en el Campo y trabajando La reconoció por su esfuerzo Y dedicación Y entonces dice el texto Que logró juntar Suficiente eh, Trigo para llegar hasta Donde Noemí cuando Noemí la vio eh, Le dijo ¿Dónde has estado Trabajando que traes tanto? Y le contó la historia de vos Y le contó todo lo que estaba ocurriendo Y entonces Noemí agradeció Al Señor y reconoció que Dios Estaba con ellos por la forma de conducirse de Ruth Noemí comenzó a recuperar una vez más La fe en el Señor Y a recordar que Dios estaba con ellos Gracias a la actitud de Ruth Gracias al comportamiento de Ruth Gracias a la forma de ser de Ruth En el capítulo 3 y si continuamos Encontramos la historia en donde o parte de la historia en donde Ruth eh, se interesa Y vos se interesa por Ruth Ruth y, y vos Por indicación de Noemí Noemí le dijo a Ruth ya es, ya es tiempo, ya es tiempo, ya es momento Ya es momento de que vuelvas a casarte Así que le dio indicaciones a Ruth para que se perfumara se arreglara bien Y cuando Vos eh, Que era un pariente De el esposo Del, del esposo sí de, de Noemí Según la costumbre Tenía el derecho De poder eh, Nuevamente emparentarse Con Ruth por ser familia Resulta que entonces Noemí Le, le dijo a Ruth Haz esto, haz aquello para que en algún momento puedas quedar a solas con vos Después del día de trabajo, después de que él haya comido Y cuando se vaya a acostar, fíjate dónde él se va a acostar Acércate y acuéstate cerca de donde está él Tal vez en ese momento era una situación un poco extraña Pero era un asunto cultural y permitió que entonces Ruth se acercara y se acostara cerca de donde estaba Vos, cuando vos se da cuenta que hay una mujer acostada cerca de él, le pregunta que quién es, y entonces Ruth en el capítulo 3 y versículo 9 le dice: Soy Ruth, tu sierva, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor o el pariente más cercano, y entonces yo podría ser su esposa. Entonces, Vos le contesta en el versículo 10 y le dice El Señor te bendiga, hija mía Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes Pues no has sido tras ningún hombre más joven O rico o pobre, que sea rico o que sea pobre Ahora, hija mía, no te preocupes por nada Yo haré lo que sea necesario Porque todo el pueblo sabe que eres una mujer Virtuosa en, otros, en otras versiones dice que, que todo el pueblo sabe Que eres una mujer ejemplar Ruth No era nadie Reconocida Era simplemente Alguien que había llegado Con una mujer Que, tuve, que, tiene, que tuvo una historia En ese lugar No era nadie Era viuda Extranjera Desconocida era alguien que no tenía un panorama Para, para ser eh, eh, alguien eh, ejemplar o predominante en aquel lugar Pero su forma de ser, su forma de conducirse Sus principios y su ejemplo le permitió escuchar La voz de alguien que era ejemplar en el lugar Que era alguien con una posición importante en el lugar Decirle yo haré lo que sea necesario Porque todo el pueblo sabe Que eres una mujer ejemplar Que eres una mujer virtuosa Qué bonito Que cuando se hable de nosotros Se pueda reconocer Que por lo que se ha visto Y por la forma en la que conducimos nuestra vida Alguien pueda decir Es diferente Alguien pueda decir es trabajador, es leal. ¿Qué bien podría ser para nuestra familia, para el lugar del trabajo donde, donde trabajamos? ¿Qué bien podría ser para los que eh, escuchan de nosotros que alguien diga es una persona ejemplar? Es lo que están diciendo de Ruth. Así que Ruth se había ganado no solo ya eh, había ganado en gracia al pueblo A Noemí Sino que ahora vos Quien era una persona influyente en el pueblo También lo había reconocido Pero hay un problema Surge una situación En el versículo 12 del capítulo 3 Sigue diciendo vos En esta conversación que está teniendo con Ruth Pero aunque es cierto que yo soy uno de los Parientes o redentores de tu familia Hay un pariente más cercano que yo Quédate aquí esta noche Y por la mañana hablaré con él Y si está dispuesto a redimirte Entonces muy bien que se case contigo Pero si no está dispuesto a hacerlo Entonces tan cierto como que el Señor vive Yo te redimiré Ahora acuéstate Y quédate aquí Hasta mañana la costumbre decía Que si había algún pariente De la familia Con la que esta mujer Se había casado Podía eh, Por decirlo de alguna forma Aquí en esta versión dice redimir Pero es básicamente Que en orden De parentesco eh, La familia podía También tomar las posesiones Y al Al y casarse con la mujer que había quedado viuda En este caso, vos era un pariente que podía tener este derecho Pero él revela una situación que no, había visto, que no se había mencionado en el, capítulo, en, en el libro antes Había otra persona que tenía más derecho en orden de prioridad Había otra persona que tenía más derecho que vos De tomar a Ruth por esposa esto, esto, es, esto es impresionante porque Vos no tenía que hacer esto. Y aún así prometió hacer lo que fuera necesario para casarse con Ruth. Porque Ruth había demostrado quién era. Y eso conquistó a Vos. Prometió que se iba a casar con ella, que haría lo necesario. Y esto nos lleva al capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos lo que vos tiene que hacer para lograr casarse con Ruth Resulta que vos es una persona influyente, es una persona reconocida Se fue a, a las puertas de la ciudad y en, en, el, en los primeros versículos del capítulo 4 encontramos eso En el primer versículo del capítulo 4 encontramos que vos fue a la puerta de la ciudad Resulta que en la puerta de la ciudad era como un lugar en donde se sentaban a tener reuniones Y a tener discusiones eh, importantes eh, Negocios y situaciones de familia eh, Se discutían Era como, como, un encuentro, como un lugar de encuentro Para tener conversaciones importantes Serias de negocios y de situaciones eh, Que se podían eh, resolver Así que entonces vos Va a la puerta de la ciudad Pero hace algo se lleva a 10 personas Algunas versiones dicen Que eran 10 ancianos de la ciudad Gente eh, eh, madura eh, y recono eh, Gente reconocida del pueblo Para que le sirvan de testigo Por lo que va a ocurrir Llamó al pariente Con el que tenía que tener esta conversación Que era el primero En, en tener la prioridad para, ca para casarse con Ruth Y empieza a contarle Noemí vino de Moab Está entre nosotros Es viuda Y trae a su nuera que también es viuda Te corresponde comprar las pertenencias de Noemí Para que puedan, para que ella pueda continuar Para que, para que ella sea reconocida Y para que ella pueda continuar con su vida en, un, en una primera instancia, aquel hombre dijo: Sí, yo podría comprar el terreno y las posesiones de Noemí. Pero entonces Vos le dice: Al hacer esto, también tienes que casarte con Ruth. Y entonces él dijo: No, eso, me, eso podría afectar la herencia que tengo para mis hijos. Así que yo no podría hacer esto. Y entonces Vos le dice: Si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Dice el texto que había una costumbre en aquel entonces que indicaba que cuando se estaba haciendo una negociación de este tipo Se quitaban el calzado, se quitaban las sandalias y se lo, se lo entregaban a la persona como señal de, de, de haber hecho un trato Como señal de haber hecho algo, eh, como, se, como señal de haber cerrado un acuerdo entonces aquel hombre dijo, yo no puedo Puedo comprar las, los terrenos o el terreno de mí Pero casarme con Ruth afectaría la herencia de mis hijos Eso yo no lo puedo hacer Entonces vos le dijo, yo lo puedo hacer Aquel hombre se quitó el, sal, el calzado Y se lo entregó a vos como señal de trato Y de esta forma encontramos Que vos decidió casarse y hizo lo necesario para poder casarse con Ruth La historia no, no dice Cómo fue la vida de Ruth casada con vos Tampoco dice qué fue lo que ocurrió con Noemí Después de todo esto Pero sí deja ver que entonces Noemí, perdón, Ruth y vos Tuvieron una familia de la que de la que ya voy a hablar al final acerca de esto. Vos no tenía por qué hacer esto. Vos ya tenía su vida hecha. Pero aún así decidió ayudar a Ruth haciendo lo que fuera necesario. Para restituirle su posición de familia Su posición de madre posteriormente Su posición de alguien con un nombre en, una, en, en el lugar ahora donde vivía Dice algunas versiones de la Biblia Que vos lo que hizo fue redimir a Ruth, a Ruth Y a Noemí haciendo esto Y cuando escuchamos esto se parece a una historia que tal vez le ha pasado a usted y a mí Porque cuando escucho la palabra redención Se refiere a la liberación de alguien que cometió una falta, un delito Por medio de un pago La liberación de alguien que está condenado por su estilo de vida, por sus faltas, por sus delitos. Es la liberación de alguien que está ya con una sentencia, pero que alguien decidió pagar. Y que conste que cuando hablamos de redención, estamos hablando de que sí se cometió una falta. Merece el castigo, merece la condenación, merece la sentencia. Pero quien redime, cancela con lo que sea necesario Para que sea borrado el historial, el pasado de esta persona Y sea libre de sus faltas y sus errores ¿Le suena conocido esto? ¿Le suena a una historia en particular? Porque precisamente eso fue lo que hizo Jesús por nosotros yo quiero terminar, ir terminando esta transmisión Haciendo esta asociación Lo que hizo vos con Rudy y Noemí Al redimirles y restituirles un, Es un lugar, una posición, una familia Es lo que hizo Jesús con nosotros también Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate Para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados No fue pagado con oro ni con plata Los que pierden, porque estos pierden su valor Sino que fue con la preciosa sangre de Cristo El Cordero de Dios que no tiene pecado y que no tiene mancha. Jesús tampoco tenía que hacerlo por nosotros Jesús no tenía ninguna obligación Como tampoco la tenía vos De casarse con Ruth Jesús decidió hacer esto por amor Decidió acordarse de nosotros Decidió acordarse de la humanidad Y recordar que la sentencia ya estaba dada Que el, que el castigo era el correcto que merecíamos eh, nuestra condenación. Pero Efesios 1.7 dice, Dios, que es tan rico en gracia y misericordia, compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Nosotros no teníamos la posibilidad de resolver nuestra eternidad No teníamos ninguna forma, no teníamos ningún precio que pudiéramos pagar No teníamos manera de cómo restituir lo que Dios había pensado para nosotros Cuando creó al mundo, cuando creó al ser humano El pecado nos separó del Señor, el pecado hizo una distancia Creó una distancia entre eh, Dios y la humanidad pero la Biblia dice que hubo alguien que nos amó, que hubo alguien que se acordó de nosotros Y pagó el precio, que es el, el único precio que se podía pagar para la redención de nuestra vida Jesús Colosenses 1, 13 y 14 dice pues Él nos rescató del reino de la oscuridad Y nos trasladó al reino del Hijo amado Quien compró nuestra libertad Y perdonó nuestros pecados ¿Cuántos están agradecidos por Dios? Que se haya acordado de nosotros No lo merecíamos El hombre, la humanidad había decidido seguir sus pasos y mancharse con el pecado. La naturaleza de la humanidad es la inclinación al pecado. Pero el amor de Dios, el amor de Dios es tan grande, no se puede explicar. Humanamente el amor de Dios es eterno El amor de Dios es inagotable El amor de Dios es eh, profundo Es eh, sin comparación El amor de Dios se acordó de su creación Se acordó de aquellos a quienes Les había prometido que iba a ayudarles Como lo hizo vos con Ruth y entonces por medio de Jesucristo Por medio de la sangre preciosa De Jesús de, Por medio de la muerte De Jesús Quien se humilló, y usted ha escuchado eso Quien se humilló Al ser igual que el hombre Por obediencia Pero era el único precio que se podía pagar Era el único precio Que había que pagar Y este Jesús lo hizo por obediencia y por amor a la humanidad Por amor a usted y por amor a mí La sentencia ya estaba dictada El castigo ya estaba eh, eh, dispuesto para nosotros La condenación eterna Pero el amor de Dios era más grande Que por medio de su Hijo Nos dio la libertad Pagó el precio por nuestros pecados Compró nuestra salvación Entregándose Él mismo Como sacrificio vivo Eso es impresionante Y si hoy tenemos que agradecer A Dios Es precisamente porque No tenía que hacerlo No tenía la obligación de hacerlo Pero lo hizo Y tenemos que volver a Ruth Porque qué probabilidades había De que una mujer extranjera Una mujer de una nación Que históricamente había estado En conflicto con Israel Una mujer viuda Todas estas cosas Le, le iban sumando para ser alguien que no fuera reconocida, que no fuera alguien apreciada, que no fuera alguien que tuviera oportunidades en la vida. Se encuentra en, en una nación enemiga, viuda, acompañando a su suegra, su, no tiene a su familia, no tiene posesiones, no tiene, no tiene un futuro prometedor. Pero los principios que dirigen su vida le permiten darse a conocer en aquel lugar Le permiten darse a conocer en aquella ciudad Le permiten ir construyendo un nombre Le permiten ir construyendo una, una reputación que la, que la hace reconocerse como una mujer esmerada Como una mujer trabajadora Como una mujer leal Como una mujer comprometida Como una mujer de principios y no solo tiene la recompensa Escuche bien esto porque ya estoy finalizando No solo tiene la recompensa No solo tiene la recompensa De que se casa con alguien influyente Que redime su historia Que redime su posición Y, y ahora tiene un lugar En aquel lugar Sino que también le da un hijo Pero este hijo Resulta que es Su nombre es Obed Y resulta que este Obed Posteriormente tiene, cuando tiene su familia tiene a un hijo al que pone por nombre Isaí Y resulta que Isaí cuando se crece es adulto y tiene su familia Tiene también un hijo o más bien tiene muchos hijos Y entre estos hijos está uno que se llama David Y resulta que este David es el Rey David del que todos hemos escuchado hablar Y que también es Linaje Directo de la Genealogía de Jesucristo mismo y entonces tenemos que leer esta historia de Ruth No solo porque es una mujer de principios No solo porque es una mujer leal, comprometida Sino porque también Dios la recompensa Dándole una familia, dándole un reconocimiento Y también estando en la genealogía directa Del propio Salvador del mundo, Jesucristo Esto es impresionante porque esta mujer que está destinada A no ser nadie, esta mujer Que está destinada humanamente Hablando a no ser reconocida Nunca en ningún libro En ninguna familia, en ninguna Historia, vive en un pueblo Extranjero, vive en un Lugar en donde queda viuda Y resulta que Dios tiene un propósito Con su vida porque es alguien Distinta, porque es alguien que tiene Una personalidad Que reconoce a Dios Que reconoce lo que debe de hacer y Dios la recompensa hasta el día de hoy Que tenemos que mencionar su nombre Y decir que ella es parte de la genealogía directa de Jesús ¿No le parece impresionante esto? ¿No le parece increíble? Que de un libro de solo cuatro capítulos Son 85 versículos este libro Encontramos la historia de una mujer que no tenía nada Pero que Dios la recompensa Porque es alguien Que hace lo correcto Estamos hablando que Ruth es Fue La bisabuela del rey David Y entonces cuando Dios escoge A alguien porque es diferente Lo escoge y lo recompensa Dios nos escogió a nosotros también Y la recompensa nuestra Es la de la eternidad con Él Pero también la de que somos sus hijos Que Él prometió que iba a estar con nosotros Que nos dio a su Espíritu Santo Y que también tenemos la posibilidad De hacer lo correcto Mientras estemos en la tierra ¿Qué le parece? Es una historia inspiradora Que nos permite Recordar Que no podemos Y que no debemos Dejar de hacer lo bueno De seguir a Dios, de ser leales De ser confidentes Porque Dios en algún momento Nos va a recompensar Le invito para que pueda leer el libro de Ruth Con tranquilidad eh, Y con paciencia Para que pueda extraer de ahí Los detalles más específicos Que tal vez yo no pude mencionar hoy Pero que estoy seguro que Dios Le va a hablar por medio de él Estamos agradecidos con cada uno Por haberse conectado Vamos a orar para finalizar Pero también agradeciéndole su espacio y la oportunidad de habernos acompañado en esta tarde Señor gracias por la oportunidad de poder conversar Y ser parte de este tiempo en el que nos has hablado Señor gracias porque por medio de la vida de Ruth Podemos aprender, podemos ser una persona diferente Gracias por ponerla en la Biblia Para darnos su ejemplo Y recordarnos que cuando hacemos Las cosas bien, que cuando somos Ejemplares y que cuando hacemos Lo que es correcto, tú Nos vas a bendecir, Señor Gracias por eso y por cada persona Que nos está viendo hoy Agradecemos tu bondad Y tu misericordia en esta hora En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias por ser parte del sostenimiento financiero de nuestro ministerio. Si deseas ofrendar o diezmar, te invitamos a visitar nuestro sitio web ciudaddedios.com y en la pestaña Donaciones encontrarás la información correspondiente para poder realizar tu contribución. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9.7 Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguir conectado con nuestro ministerio por medio de las redes sociales y en nuestro sitio web ciudaddedios.com. Te esperamos en nuestro siguiente podcast.